Capitolul 9 Viața și faptele noastre Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipen 4 cu 8 Dumnezeu este izvorul vieții, al luminii și al bucuriei pentru întregul univers. Asemenea razelor soarelui, asemenea apelor care izbucnesc dintr-un izvor bogat, tot așa binecuvântările se revarsă de la Dumnezeu peste toate creaturile lui. Când viața lui Dumnezeu este în inima oamenilor, ea se va revărsa asupra altora în iubire și binecuvântare, oriunde s-ar afla ei. Bucuria mântuitorului nostru a constat în ridicarea și mântuirea celor căsuți în păcat. De aceea, el n-a ținut prea mult la viața sa, ci a suferit crucea și nu a luat în considerare rușina. La rândul lor, îngerii lucrează necontenit pentru fericirea altora. Aceasta este bucuria lor. Îngerii fără păcat îndeplinesc o lucrare pe care inimile egoiste ar considera-o ca fiind un serviciu umilitor și anume aceea de a sluji nevoilor celor nenorociți care le sunt inferior sub toate aspectele în ceea ce privește caracterul și poziția socială. Spiritul lui Hristos, al iubirii care se jertfește pe sine, este spiritul care umple cerul și constituie esența binecuvântărilor lui. Acesta este spiritul pe care îl vor avea urmașii lui Hristos. Și aceasta este lucrarea pe care o vor îndeplini ei. Când este primită în inimă ca o comoară scumpă, iubirea lui Hristos nu poate rămâne ascunsă, ci se răspândește, asemenea mirosului unui parfum plăcut. Influența ei sfântă va fi simțită de toți aceia cu care venim în contact. Spiritul Domnului Hristos în inimă este ca un izvor în deșert, înviorând totul și făcându-i pe cei care sunt gata să moară, nerătător să bea din apa vieții. Iubirea lui Hristos se va manifesta printr-o dorință de a lucra, așa cum a lucrat El, pentru binecuvântarea și înălțarea omenirii. Ea conduce la o atitudine de iubire Bunătate și simpatie față de toate creaturile de care se îngrijește Tatăl nostru ceresc. Viața Mântuitorului pe pământ nu a fost o viață a confortului, a dedicării față de sine, ci el a trudit depunând un efort perseverent, serios și neobosit pentru mântuirea omenirii pierdute. De la Iesla din Betleem și până la crucea Golgotei, 
El a mers pe calea renunțării la sine și nu a căutat să fie scutit de sarcini grele, de călătorii stovitoare și de griji și activități epuizante. Domnul Hristos a spus, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20 cu 28 Acesta a fost singurul și marele obiectiv al vieții sale. Toate celelalte au fost secundare și subordonate. Îndeplinirea voinței lui Dumnezeu și realizarea lucrării sale erau pentru el ca mâncarea și băutura. În lucrarea lui nu a existat niciun loc pentru sine și pentru interesele egoiste. Tot astfel, cei care sunt părtași ai Harului lui Hristos vor fi dispuși să facă orice sacrificiu, astfel încât ceilalți oameni pentru care a murit el să poată fi părtași ai Darului Ceresc. Ei vor depune orice efort pentru a face mai bună lumea în care trăiesc. Această atitudine constituie rezultatul sigur al unei convertiri adevărate. Îndată ce vine la Domnul Hristos, în inima omului se naște dorința de a le face cunoscut altora ce minunat prieten a găsit în Isus. Căci adevărul mântuitor și sfințitor nu poate fi închis în inima. Dacă suntem îmbrăcați în îndreptățirea Domnului Hristos, și dacă suntem plini de bucuria locuirii în noi a Duhului Său, nu vom putea rămâne tăcuți. Dacă am gustat cu adevărat și am văzut cât de bun este Domnul, atunci vom avea ce să spunem. Asemenea lui Filip, când l-a găsit pe Mântuitorul, îi vom invita pe alții să-L cunoască. Ne vom strădui să le arătăm bunătatea atrăgătoare a Domnului Hristos și realitățile nevăzute ale împărăției cerurilor. Vom simți o dorință puternică de a merge pe calea pe care a mers Domnul Isus. Vom fi stăpâniți de o dorință plină de sel, ca și cei din jurul nostru să-L poată privi pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ioan 1 cu 29 Efortul făcut pentru binecuvântarea altora va avea ca rezultat propria binecuvântare. Acesta a fost scopul avut în vedere de Dumnezeu prin faptul că ne-a încredințat o parte pe care să o îndeplinim în cadrul planului de mântuire. El le-a acordat oamenilor privilegiul de a deveni părtași ai naturii divine, pentru ca, la rândul lor, ei să fie o binecuvântare pentru semenii lor. Aceasta este cea mai înaltă onoare și cea mai mare bucurie pe care le-o poate da Dumnezeu credincioșilor. Cei care devin astfel părtași în lucrarea iubirii divine sunt aduși tot mai aproape de creatorul lor. Dumnezeu le-ar fi putut încredința îngerilor din cer lucrarea de vestire a soliei Evangheliei 
și toată lucrarea slujirii din iubire. El ar fi putut folosi alte mijloace pentru îndeplinirea planurilor sale. Dar, în iubirea sa infinită, Dumnezeu a ales să ne acorde privilegiul de a fi conlucrători cu El, cu Domnul Hristos și cu îngerii, ca să putem beneficia de binecuvântarea, de bucuria și de înălțarea spirituală care rezultă din această slujire neegoistă. Împărtășirea suferințelor îndurate de Domnul Hristos ne conduce la o relație personală de împreună simțire cu El. Fiecare sacrificiu de sine pentru binele altora dezvoltă bunăvoința și altruismul în inima celui ce dăruiește și îl apropie tot mai mult de răscumpărătorul lumii, care, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbocățim. A doua Corinteni, 8 cu 9 Numai când împlinim în acest fel scopul divin al existenței noastre, viața poate fi pentru noi o binecuvântare. Dacă vei lucra așa cum a stabilit Domnul Hristos că trebuie să lucreze ucenicii săi și vei câștiga suflete pentru el, vei simți nevoia unei experiențe spirituale mai profunde și a unei cunoașteri mai înalte a lucrurilor lui Dumnezeu. Atunci vei înseta și vei flămânzi după neprihănire. Vei lupta cu Dumnezeu în rugăciune. Credința ta va fi întărită, iar sufletul tău va bea tot mai mult din izvoarele mântuirii. Confruntarea cu împotrivirea și încercările te va determina să studiezi Biblia și să te rogi mai mult. Vei crește în harul și în cunoașterea Domnului Hristos și vei dobândi o experiență bogată. Spiritul lucrării dezinteresate pentru alții conferă caracterului profunzime, statornicie și o bunătate plină de iubire ca lui Hristos, aducându-i posesorului pace și fericire. Aspirațiile vieții devin mai înalte. Nu mai există niciun loc pentru lenevie și egoism. Cei care folosesc în acest fel Darurile spirituale ale lui Hristos vor crește și vor deveni puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor avea un discernământ spiritual mai profund, o credință statornică, mereu crescândă și o mai mare putere în rugăciune. Duhul lui Dumnezeu va lucra în inima lor, trezind armoniile sfinte în sufletul care răspunde la atingerea divină. Cei care se consacră în acest fel lucrării dezinteresate pentru binele altora, contribuie în mod sigur la propria mântuire. Singura cale pentru a crește în har este aceea de a face în mod dezinteresat lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos, de a ne angaja cu întreaga noastră capacitate în ajutorarea 
și binecuvântarea acelora care au nevoie de sprijinul pe care îl putem oferi noi. Puterea este rezultatul exercițiului. Activitatea este condiția fundamentală a vieții. Cei care se străduiesc să mențină viețuirea creștină prin primirea pasivă a binecuvântărilor ce vin prin mijloacele Harului, fără a face nimic pentru Hristos, pur și simplu încearcă să trăiască mâncând, fără să muncească. Și în domeniul spiritual, ca și în cel fizic, acest fapt are întotdeauna ca rezultat degenerarea și decăderea. Un om care refuză să își folosească membrele își va pierde în scurt timp capacitatea de a le folosi. Tot așa, creștinul care nu va folosi puterile primite din partea lui Dumnezeu nu numai că nu va reuși să crească în Hristos, dar va pierde și puterea pe care o avea. Biserica lui Hristos este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Misiunea ei este de a duce lumii Evanghelia. Iar această îndatorire le revine tuturor creștinilor, fiecare în limitele darului său și ale ocazilor pe care le are, trebuie să aducă la îndeplinire însărcinarea Mântuitorului. Iubirea lui Hristos, descoperită nouă, ne face datori față de toți cei care nu-L cunosc. Dumnezeu nu ne-a dat lumină ca să o păstrăm pentru noi, ci ca să o revărsăm asupra lor. Dacă urmașii Domnului Hristos ar fi fost conștienți de datoria lor, ar fi fost mii acolo unde astăzi este numai un vestitor al Evangheliei în țările lumii. Toți cei care nu se pot angaja personal în această lucrare o pot susține totuși cu mijloacele lor financiare, cu simpatia și rugăciunile lor. Și ar mai fi încă mult mai multă nevoie de eforturi serioase pentru sufletele din țările considerate creștine. Dacă îndatoririle ne rețin aici, nu este nevoie să mergem în țările păgâne ca să lucrăm pentru Hristos, nici chiar să părăsim cercul restrâns al familiei. Noi putem face acest lucru în cercul familiei, în biserică, printre cei cu care suntem asociați și în mijlocul cărora ne desfășurăm activitatea profesională. Mântuitorul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale pe pământ lucrând cu răbdare în atelierul de dulgherie din Nazaret. Îngerii slujitori îl vegheau pe domnul vieții în timp ce mergea alături de țărani și muncitori, necunoscut și neonorat. Când a lucrat în meseria lui modestă, el și-a îndeplinit chemarea tot atât de conștiincios ca atunci când a vindecat bolnavi sau când a umblat pe valurile răscolite de furtună ale Mării Galilei. Tot așa și noi putem umbla cu Hristos și putem lucra pentru El în cele mai umile îndatoriri și în cele mai de jos poziții ale vieții. Apostolul spune, Fiecare, fraților, 
să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. 1 Corinteni 7 cu 24 Omul de afaceri poate să-și conducă tranzacțiile în așa fel încât, datorită corectitudinii sale, Domnul să fie preamărit. Dacă este un adevărat urmaș al lui Hristos, el își va demonstra religia în tot ce face și le va descoperi oamenilor Spiritul lui Hristos. Mecanicul poate fi un reprezentant vrednic și credincios al aceluia care a muncit din greu în umila sa viață trăită printre dealurile din Galileea. Toți aceia care poartă numele lui Hristos ar trebui să lucreze și să se comporte astfel încât ceilalți, văzând faptele lor bune, să-l slăvească pe Creatorul și răscumpărătorul lor. Mulți au găsit scuze pentru faptul că nu și-au pus darurile în slujba lui Hristos, spunând că alții aveau înzestrări și avantaje mai bune ca ei. A existat chiar ideea că numai celor deosebit de talentați li se cere să-și consacre aptitudinile în slujba lui Dumnezeu. Unii au înțeles că talentele au fost date doar unei anumite clase favorizate, excluzându-i pe ceilalți care, bineînțeles, nu sunt chemați să împărtășească nici activitatea acestora, nici răsplata lor. Dar, în parabola Domnului, lucrurile nu sunt prezentate în acest fel. Când și-a chemat slujitorii, stăpânul casei i-a dat fiecăruia partea sa de lucru. Noi putem îndeplini cele mai umile îndatoriri ale vieții cu un spirit plin de iubire, ca pentru Domnul. Colosem 3 cu 23 Dacă iubirea lui Dumnezeu este în inimă, ea se va manifesta în viața de fiecare zi. Atunci vom fi înconjurați de parfumul plăcut al prezenței lui Hristos, iar influența noastră va fi spre înălțarea și binecuvântarea multora. Nu trebuie să aștepți ocazii mari, speciale sau talente extraordinare pentru ca numai după aceea să lucrezi pentru Dumnezeu. Nu trebuie să te gândești la ce va spune lumea despre tine. Dacă viața ta zilnică este o mărturie despre curăția și sinceritatea credinței tale și dacă ceilalți sunt convinși că dorești să le faci bine, eforturile tare nu vor fi cu totul zadarnice. Cel mai umil și mai sărac dintre ucenicii Domnului Hristos poate fi o binecuvântare pentru alții. Poate că nu-și dau seama că fac vreun bine deosebit, dar prin influența lor tăcută, ei pot pune în mișcare valuri de binecuvântare, care vor deveni tot mai adânci și mai vaste, ale căror rezultate binecuvântate poate că nu le vor cunoaște până în ziua răsplătirii finale. Ei nu simt și nici nu sunt conștienți de faptul că îndeplinesc o lucrare însemnată. Ei nu sunt chemați să se împovăreze singuri 
cu grija privitoare la reușită. Tot ce au de făcut este să meargă înainte, în liniște, îndeplinind cu credincioșie lucrarea pe care le-o încredințează providența lui Dumnezeu și viața lor nu va fi trăită zadarnic. Caracterul lor se va dezvolta, devenind tot mai mult asemenea lui Hristos. Ei sunt lucrători împreună cu Dumnezeu în viața aceasta și se pregătesc pentru o lucrare mai înaltă și pentru bucuria neumbrită a vieții veșnice.